0: Elia Chávez es socióloga peruana que publicó en el 2018 un libro acerca del gobierno del fútbol peruano. Juan y Francisco son miembros del proyecto Pelota al Piso sobre masculinidades y fútbol en Chile. Hoy conversamos con ellos acerca de las masculinidades y el fútbol en América Latina. Cada vez más cerca al fin de nuestra primera temporada. Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan. capítulo 11. Hola Francisco, hola Juan, hola Noelia, muchas gracias por estar hoy día en Machos que se respetan. Este es un podcast que como muchos saben es un podcast sobre masculinidades en América Latina. Hace mucho tiempo yo tenía ganas de conversar con personas que trabajan sobre el tema del deporte, sobre el tema de la igualdad de género y sobre el fútbol porque en particular es un deporte que a mí me ha gustado desde muy niño y que creo que nos permite analizar y demostrar y reflexionar un poco cómo funcionan nuestras sociedades. En este caso, Juan, Francisco nos acompañan desde Chile y Noelia y, bueno, yo somos de Perú. Un poco podríamos conversar sobre cómo el fútbol se desarrolla en nuestros países y cómo en el fútbol también se reproducen violencias, estereotipos. Quería comenzar esta conversación dando una primera pregunta general, ¿no? ¿Hasta qué punto el fútbol es importante en la vida de los hombres en América Latina y también en la sociedad? sociedades latinoamericanas.
1: Eh, sí, claro. Muchas gracias, Diego. Bueno, el, el fútbol en realidad es un deporte que nace en Inglaterra, ¿verdad? Es un deporte eh, que, digamos, agrupa en sí mismo algunos valores propios de la sociedad británica y que coloca a algunos elementos vinculados a lo masculino o a lo que ellos consideraban masculino dentro de este deporte. Estamos hablando de un deporte de, de, del siglo XIX, básicamente, en donde el tema de la fuerza, la violencia, lo aguerrido, era bien visto en la sociedad británica como formas de construcción de una masculinidad que se podían ver representados en el fútbol. Y este fútbol, construido en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, es el que se traslada hacia, hacia América Latina justamente hacia mediados del siglo XIX. 19, y empieza a expandirse como un deporte de élite, pero con estas características propias del deporte, que era un deporte de hombres, donde se podía demostrar el prototipo, digamos, masculino deseable de la sociedad británica, que quería ser de alguna manera tomada como ejemplo en las sociedades latinoamericanas. Entonces, empieza a ser un deporte de élite en Latinoamérica, de hombres de élite en Latinoamérica, que después no puede ser solo de élite. No empieza una criolización muy pronta. Muy muy rápida porque es un deporte pues que comparte una serie de características que permiten su rápida expansión es un deporte que es muy sencillo se puede jugar de manera muy rápida pones dos piedras haces un arco y tienes una algo similar a una pelota y puedes jugarlo también es un deporte de contacto tiene un énfasis en la corporalidad que hace referencia a imágenes de, la ide de lo ideal masculino sí. creado por la sociedad británica genera un cierto entusiasmo un carácter ritual no entonces como es un deporte de fácil difusión empieza a expandirse en en todas las clases sociales. Creo que es importante ver el origen porque de ahí es donde se comienza a formar la figura de quienes pueden jugar al fútbol, que es en este caso los hombres ¿no? y además, una cosa más antes de, de terminar mi intervención, el fútbol también es visto, o el deporte en sí mismo es visto como una forma de civilización de las sociedades, ¿no? que en vez de eh, ir por la guerra, sí. compiten a través de una serie de deportes y históricamente se ha brindado el rol, digamos, de la competencia, de la fuerza y de la guerra a los hombres entonces también es como un traslado, digamos entre comillas, civilizado, de la competencia masculina para demostrar poder, demostrar dominación, entre territorios incluso y entre estados
0: Qué interesante, ¿no? Además ya como tú no, nos brindas estas informaciones históricas de cómo desde el inicio hay un origen estereotipado, ¿no? De la práctica del fútbol en particular. Y Juan Francisco, ¿ustedes qué opinan al respecto de la importancia del fútbol en las sociedades latinoamericanas? La, en la construcción de nuestra forma de ser hombres.
2: Yo concuerdo con, con lo que planteó Noelia en términos de cómo el origen del fútbol en, en nuestra sociedad y en uno de los materiales que nosotros en el, en, el, en el colectivo Pelota al Piso hemos estado revisando en este trabajo de Pablo Albaceres sobre el fútbol en América Latina. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que es la idea de que el fútbol llega a través de los puertos, a los distintos puertos en nuestros países, y cómo se fue impregnando en, en esta mezcla con el mundo obrero, con el mundo mestizo, y como bien dice nuestra compañera, claro, terminó siendo como eh, patrimonio de, de un grupo de la sociedad. Eh, y en ese sentido, cuando uno mira las primeras organizaciones, se encuentra con este imaginario de que el fútbol es una práctica de los hombres. Sin embargo, nosotros en el podcast tuvimos dos capítulos donde estuvimos conversando la experiencia de las mujeres en el fútbol. Uno con una periodista feminista, Vanessa Vargas. Y tuvimos otro donde dos compañeras nos hablaban de sus militancias en organizaciones de mujeres en el fútbol en Chile. En, en el Santiago Wanders, que es un equipo de la región de Valparaíso, y en la Universidad de Chile de Santiago. Y una de las compañeras, a propósito de sus investigaciones, nos contaba que hay, hay registros de fútbol femenino de, que tienen más de 100 años, pero que no están presentes en nuestro imaginario. Nosotros, en nuestro imaginario, tenemos el registro de que el fútbol ha ido siendo una práctica histórica eh, realizada por varones. Sin embargo, esta compañera nos decía que en Chile, por ejemplo, hay clubes formados exclusivamente por mujeres y que llevan 100 años. Entonces, ella no, nos invitaba a que cuestionáramos esta idea de que el fútbol femenino está como apareciendo ahora, que está emergiendo, sino más bien es, un, es una práctica que lucha contra la invisibilización. Entonces entiendo y, y quisiera como compartir esta primera idea. También me gustaría escuchar lo que piensa mi compañero Juan porque yo por lo menos fue uno de los temas que más me quedó dando vuelta de esa entrevista con las compañeras uh -huh. eh, del fútbol acá en Chile.
3: Me, me parecen sumamente interesantes los, los aportes que hacen Noel y Francisco y, y quizás estoy pensándolo como de, desde otra línea. Me acuerdo que uno de los capítulos que tuvimos en, en Pelota al Piso acaba preguntarnos por nuestra propia experiencia en torno al fútbol y nos dábamos cuenta que al hacernos las preguntas entre varones sobre cuál era la importancia que había tenido el fútbol en nuestras vidas nos dábamos cuenta que era un espacio donde se va construyendo, como dijiste tú en, en un inicio, la idea de ser hombre también. El fútbol como un espacio de homosocialización donde se van aprendiendo ciertos valores, donde se van aprendiendo ciertas actitudes, las cosas que se hablan, las cosas que no. Entonces nada, como yo creo que ahí hay otro elemento porque el fútbol, de alguna manera, una práctica que está tan insertada en, en nuestras sociedades, eh, en nuestros barrios, territorio, eh, escuela, nos va constituyendo también no, no, las distintas identidades, ¿no?
0: Yo creo que es interesante, ¿no? El fútbol como una herramienta pedagógica, ¿no? Me parece interesante cómo desde la práctica del deporte en general y el juego, se comienza a construir aprendizajes en la niñez y se comienza a construir estos estereotipos, estas desigualdades de género. Eh, lo que mencionaba Noelia me pareció interesante sobre la competencia, ¿no? Cómo también hasta qué punto el fútbol refleja esta, esta competencia que está bien instaurada en la crianza de los niños varones, ¿no? De competir todo el tiempo, no solamente ver el deporte como algo de eh, diversión, sino también de competencia. Y creo que desde que empezamos a, a ver el fútbol como una competencia, se puede también tergiversar el discurso y llevar a que los hombres tenemos que estar en constante competencia todo el tiempo. Ahí me preguntaba, ¿cómo creen ustedes que funcionan finalmente en casos concretos, en ejemplos concretos, los estereotipos de género desde la práctica del fútbol?
1: Quisiera comentar, verdad, cada cosa que han señalado Francisco y Juan, que me parece bacán, pero fácil lo retomamos en un momento. Sería bueno como empezar a pensar qué es un estereotipo de género. Y creo que el estereotipo de género tiene que ver con la asignación sistemática de ciertas características características, valores, roles, actitudes, expectativas que tiene la sociedad respecto a un hombre o a una mujer. Es una asignación que viene de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y cada sociedad, en realidad, asigna una serie de características a los hombres y a las mujeres. Entonces, bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos este, este sincretismo cultural, ¿no?, con los países europeos, en nuestro encuentro, digamos, no de nuestras culturas. Y, efectivamente, la forma de ver a los hombres y a las mujeres eh, en Europa fue muy instalado en nuestra sociedad. Comienzan ahí a formarse una serie de estereotipos de género que vinculan a la mujer con el cuidado y la delicadeza, cuidado de la casa, de los hijos y a los hombres con lo público, no, el espacio público, eh, la política, con la lucha, con la guerra, con la pelea. no. Y esto, como bien señalabas, Diego, tiene mucho que ver con cómo desde muy pequeños, estas características son puestas tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Desde el momento en el que nace, si te ponen una ropa de color azul a los hombres y rosado a las mujeres y comienzan a darte unos juguetes a los hombres y unos juguetes a las mujeres carros, por ejemplo, o robots o muñecos de lucha a los hombres y a las niñas les dan bebés les dan muñecas que tienen que cuidar les dan cocinas porque hay que cocinar ya estás dividiendo quiénes van a ir a mostrarse en el espacio público y quiénes van a ser las personas que gestionan el lado del cuidado y la privacidad y creo que eso pues empieza a calar en nuestra mente desde que somos muy pequeños. Y así también ocurre con la asignación de qué actividades deportivas, por ejemplo, unos pueden hacer que otros. Es bien interesante como el fútbol, por ejemplo, que es un deporte de contacto y de pelea y de roce, ¿verdad? Nos ha intentado colocar en los hombres, mientras que algunos otros deportes, como el vóley, que es un deporte que tiene una net que no es de contacto, ha sido muchas veces asignado hacia las mujeres. Y esto lo vamos aprendiendo desde que somos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, las mujeres que nos gusta jugar al fútbol porque a mí me gusta jugar al fútbol si nacemos en ambientes que continúan con esta idea muy fija de los roles de género terminamos no pudiendo entrenar o no pudiendo jugar las cosas que queremos jugar y si una niña desde muy pequeña coge una pelota y patea la pelota puede desarrollar muchas habilidades muy similares a las que desarrolla un niño ¿no? el problema es que muchas niñas tienen que jugar al, al fútbol cuando ya son adolescentes y están diferenciándose en sus gustos y no desde que tienes dos o tres años como los chicos entonces obviamente va a haber un desarrollo distinto en la técnica ¿no? esa idea me parecía sumamente importante y una cosa más antes de cerrar mi intervención en este momento tenía que ver con algo, con algo que señaló Francisco si no me equivoco de cómo es que han existido clubes de mujeres desde hace mucho tiempo en la historia y es, efectivamente es así no y cuando uno va hacia la historia para poner esto sobre la mesa también en Inglaterra el fútbol femenino empieza a surgir a, a finales del siglo XIX 1890 y tanto se genera el primer British Ladies Football Club eh, y luego eh, durante la primera guerra mundial que son las primeras dos décadas del siglo XX también tenemos a equipos de mujeres de fama eran obreras las que formaban clubes, competían en ligas, los hicieron giras internacionales. Pero esa historia no se quiere contar y no nos las cuentan a las niñas como una posibilidad
0: ahí quería agregar, es cierto eso que dices y además poco se sabe que la federación inglesa prohibió no justamente frente a este auge de, de las jugadoras mujeres en Inglaterra en 1921 la federación inglesa de fútbol decide prohibir y el fútbol femenino recién está reconocido por la FIFA desde 1980 y la primera copa mundial desde el 1991 o sea, a pesar de que las mujeres empezaron tres décadas aproximadamente después de creado el fútbol a practicarlo, el reconocimiento de la práctica de mujeres en todo el fútbol se da hace menos de medio siglo ¿no? interesante traer también esos datos para ver qué nos dice sobre las diferencias de género dentro del mismo deporte ¿ustedes cómo lo ven Juan eh, Francisco?
2: Sí, yo creo que eh, bueno, no Noelia lo explicó muy bien y yo creo que es muy interesante pensar en el fútbol como una práctica social como una práctica que eh, la, la sociedad de las personas las instituciones desarrollan y en ese sentido no, no es una esencia su práctica no, no no es algo que esté dado, hay que construirlo yo pienso en el fútbol como una herramienta y uno puede, esa herramienta la puede ocupar bien o la, o la puede ocupar mal la puede ocupar para transformar una situación yo cuando miro mi propia experiencia de fútbol de, de tener un entrenamiento permanente una disposición espacial, por ejemplo, a mí de pequeño me dejaban en la villa en la que yo vivía me dejaban salir a jugar a la pelota con otros eh, amigos, varones no Noelia no lo explicó, me, me gustó esa idea de que tuve desde pequeño un entrenamiento, tuve muy muchas más horas tuve contacto con el balón, me enseñaron a pegarle y más allá de, de mis habilidades para haberme convertido en un futbolista profesional, cosa que no ocurrió, pero sí tuve como la cultura del fútbol la, la aprendí desde pequeño y yo creo que eso es importante reconocerlo porque por ejemplo en Chile que se han realizado mundiales de fútbol femenino juvenil aparece muy muy fuertemente la crítica de que las mujeres no lo saben jugar, de que no tienen técnica, de que son malas, de que sus partidos terminan con muchas goleadas. Cuando uno va como a, a estos datos más específicos se da cuenta también que hay un imaginario masculino, hegemónico, que ha tomado el fútbol y que lo ha construido para sí el fútbol en ese sentido está dominado por, por, por las lógicas del mercado, no siempre ha sido así, como el fútbol también ha sido cooptado por el capitalismo y lo, lo ha devuelto como un objeto de consumo para cerrar una idea que tengo dando vuelta, el fútbol como un entrenamiento en el poder, como el fútbol como un entrenamiento en la competencia ayer una amiga me comentaba, antes de la pandemia, que a su hijo pequeño de, de siete años lo sacó de una escuela de fútbol básicamente porque estaba aburrida de ir los fines de semana a escuchar a los padres padres varones pelear contra sus hijos contra otros padres contra los técnicos contra los árbitros contra, ir a pelear básicamente a discutir porque en esto de que alentaban a sus hijos para que se convirtieran en unos hombres de verdad en, en unos buenos a, a través del fútbol entonces ella me dijo que no quería eso para su hijo entonces yo creo que ahí hay un ejemplo súper concreto de cómo opera un tipo de masculinidad vinculado a a una
3: práctica del deporte. Sí, yo, yo quiero citar a, a, a nuestro compañero Hernández de Plota al Piso que, que siempre tiene una idea que, que a mí me hace mucho sentido y esta idea de cómo en el fútbol se construye un relato único. Un relato único donde todo lo que sale de ese relato, de lo posible, de lo permitido, genera ruido y tiene que ser excluido, tiene que ser ridiculizado, humillado, inferiorizado. Entonces creo que eso también permite entender cómo de alguna manera todas esas otras identidades o otras formas de ser no tienen espacio muchas veces. En el fútbol. Y creo que también es importante en eso, cuando uno mira la historia, que es lo que ustedes también han ido compartiendo, de cómo existen fisuras, eso sí. Fisuras en este fútbol empresa patriarcal, que es como nos ha no, no gustado también llamarlo, que se alejan a eso, ¿sí? Porque también han existido experiencias del fútbol, experiencias donde sindicatos, clubes sociales, territorios, compañeras, incluso como, o sea, clubes de fútbol de, de otras identidades, ¿sí? Nos comentaban en, en un programa un, un club de fútbol que se había creado de, de personas trans, que también estaba haciendo esa disputa. Entonces también creo que es interesante mirar cómo esas fisuras han existido también a lo largo de la historia, ¿no?
0: ¡Qué interesante! Y, y Francisco, ¿tú ves también el fútbol como una especie de performance en donde los hombres desde niños vamos constituyendo este macho, este hombre masculino con, con también connotaciones violentas?
2: Sí, yo voy a ser bien breve porque me gustaría escuchar a, a Juan, a Noelia y a ti también, Diego. Yo estudié, por ejemplo, eh, la educación secundaria, la media que le decimos acá al liceo. Estudié en un establecimiento de puros hombres. Eh, el fútbol, eh, el patio, en realidad eran canchas. El, los recreos, los tiempos libres eran fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Con la perspectiva del tiempo me di cuenta de que los compañeros que, que no les gustaba el fútbol o que no querían jugar fútbol eran ridiculizados constantemente, eran excluidos, eran segregados. Entonces ahí uno puede ver de manera concreta cómo esa actuación, pero cuando no es problematizada, puede contribuir a la exclusión, al maltrato.
0: Finalmente el fútbol parte de la jerga futbolística, ¿no? Defiendes la camiseta, es como que defiendes tu identidad, ¿no? Te identificas con la camiseta. O sea, tú vales en tanto vale tu camiseta, ¿no? Y ahí creo que parte también esta idea. Claro, es normal que el fútbol, al ser un producto cultural, social, refleje los problemas de una sociedad, que puede ser la discriminación por género, pero también puede ser el racismo, la violencia. Por ejemplo, ustedes han tocado el tema del fútbol femenino, ¿no? Y, y cómo desde ese caso uno puede también rápidamente entender cómo todo lo femenino en el fútbol suele ser menos valorado, ¿no? Yo ahora solamente acotando esta anécdota que pasó con la futbolista Ada Hegerberg que ganó el Balón de Oro en 2019 y cuando recibe el premio, ¿no? Le piden hacer un tuerdo en medio de la premiación y fue un escándalo mundial, ¿no? Porque demostró un poco cómo este mundo finalmente está dominado por estos discursos, por esta masculinidad hegemónica, tóxica, violenta, que disminuye constantemente todo lo que es femenino, ¿no? Noelia, tú publicaste este libro El otro partido, la disputa por el gobierno del fútbol peruano, y mi pregunta iría también para Francisco y para Juan, que ustedes nos cuenten en Chile qué es lo que está sucediendo, cómo lo ven He Identificado los elementos estructurales institucionales que producen digamos un, un problema de gestión, pero al mismo tiempo un problema de cómo el fútbol termina reproduciendo problemas en la sociedad, por así decirlo. Y dentro de estos hallazgos, dentro de este análisis ¿Ustedes pudieron abordar también el tema de desigualdades de género, discriminación por género?
1: Bueno, el, en verdad el, el libro que escribimos no tocaba el fútbol femenino, tocaba más o menos cómo se había desarrollado el gobierno del fútbol peruano a lo largo del tiempo, desde, desde inicios del siglo XX, cómo se había organizado, cómo se viene organizando hasta el momento. Pero creo que hay un símil muy importante que se puede hacer respecto a los temas de género, porque lo que encontramos en esta investigación es que eh, el, el gobierno del fútbol peruano siempre ha tenido se ha teñido de patrimonialismo de el señor hombre el caballero de billetera gorda tiene la plata y que mueve a su club, no es el entrenador que tiene una concepción técnica del juego, sino es se mueve alrededor de quién es el hombre con dinero que pone el dinero para que el club pueda salir adelante y el equipo pueda salir, el que pone la camis las camisetas, el que pone las medias el que viste al equipo, y esa es una forma muy informal, es una manera informal, digamos, de gestionar el el fútbol en el país, que es una competencia entre los que tienen dinero, y estos, estos personajes son hombres. Y esto ha sucedido a lo largo de todo el siglo XX en el Perú, y en el, desde el siglo XX, digamos, en 19, 1990, por ahí la última década, encontramos que este patrimonialismo se mezcla con el clientelismo, que ya tiene que ver con una forma más de negocio. Eh, entonces, es estas prácticas masculinas, además de formas de medirse en masculinidades, de quiénes son los que tienen más o menos poder y pueden sacar un club adelante, las que habían moldeado nuestro fútbol del siglo XX y que además eso hacía que tengamos mucha fluctuación respecto a nuestras formas de jugar porque quienes determinaban decidiendo quiénes juegan y quiénes no en un equipo, no era un equipo técnico, sino eran los señores de billetera gorda. Entonces creo que es, es bien interesante que dentro de este mundo no hay mujeres. En el Perú, al menos, no hay mujeres en el relato oficial que implica el desarrollo del fútbol en el país. Y creo que esto es una suerte para ir a, a un tema de problemas sociales que se reproducen en el fútbol es un tipo de violencia, ¿no? Es una violencia simbólica de alguna manera es una una violencia simbólica en el sentido de que quien tiene la autoridad quien puede hablar sobre algo es un hombre que tiene plata además no que tiene dinero y no va hacia el hacia un desarrollo más profesional ¿no? entonces ahí por ejemplo tenemos una primera violencia importante y violencia que afecta tanto a las mujeres que son invisibilizadas en el deporte y dejadas a un lado como a los hombres que son exigidos de tener una serie de comportamientos específicos para demostrar su hombría entonces bueno eso fue lo que lo que exploramos un poco poco en este libro, no vinculado al tema de género, pero creo que nos ayuda un poco a hablar ¿no? ¿Quiénes son los que dirigen finalmente? ¿Quiénes son los líderes que dirigen el fútbol? ¿Y de qué manera lo hacen? Que no necesariamente ayuda a que desarrollemos un fútbol mejor, una mejor gestión, una mayor permanencia cuando tenemos buenos
0: resultados. Eh, me hace pensar también lo que mencionaban antes este, Juan y Francisco acerca de que cómo a nosotros se nos ha entrenado eh, desde muy niños en la crianza la práctica del fútbol claro, muchas veces cuando comentan a un compañero, a un amigo no sé, en el trabajo eh, oye, este, ¿sabes algo sobre tal partido entre equipos de mujeres? Muchas veces el comentario de vuelta es, ya, pero eso es muy aburrido, ellas no saben jugar tanto como los hombres y claro, uno se pregunta hasta qué punto es eso o es que en realidad no hay una visibilidad y por ejemplo yo estaba revisando algunas cifras y encontraba que el 95% de contenido deportivo a nivel mundial es presentado y dirigido hacia figuras masculinas y ahí pues es, es evidente ¿no? hablando no solamente del fútbol femenino sino incluso del periodismo, periodismo deportivo eh, realizado por mujeres, y ahora cuando mencionaban lo de la poca valoración de lo femenino en el caso del fútbol estaba pensando también cómo muchas veces se utiliza como una forma de ataque, de eh, ofender al rival en el fútbol feminizarlo, ¿no? y eso creo que también es un caso muy ejemplar de cómo esta violencia puede funcionar desde el fútbol.
2: Sí, estaba tratando de conectar con, con lo que Noel nos presentaba sobre la investigación que ella hizo en, en relación al fútbol en Perú. Y en el caso de, de, de la región chilena, bueno, que esto también es un fenómeno hasta donde yo entiendo más o menos ha ido eh, mundializando la neoliberalización de, del fútbol. En el caso de Chile, a través de una figura que son las sociedades anónimas que tomaron el control de nuestros equipos, le quitaron yo iría como todo el social Y no es que antes, eh, tampoco estoy haciendo una apología a lo que había antes y que lo que había antes era un eh, un proyecto de liberación, no, en ningún caso estoy diciendo eso, pero sí yo quisiera contar como situaciones muy, muy específicas, por ejemplo, el fútbol como esta idea de que, de que todo lo que toca el capital lo, lo, lo convierte en mercancía como eh, en el fútbol había una serie de, de rituales, una serie de prácticas que, que se fueron despojando y todo, todo, todo lo que toca el espectro del fútbol lo convierte en un negocio La, los equipos sacan camisetas cada seis meses una vez al año, y en ese sentido todo lo que estamos conversando nosotros de relaciones de género, o de los asuntos sociales que están en torno al fútbol quedan en un segundo o tercer plano. Por ejemplo, acá en Chile ha sido bien interesante las experiencias de, de las organizaciones feministas, de mujeres, que están en torno a distintos equipos de fútbol. Eh, y, por ejemplo, ellas han ido presionando a las sociedades anónimas, a, al Estado y a, la, y a la sociedad en su conjunto, a los varones tan, particularmente, han ido interpelando, empujando, por ejemplo, denunciando las situaciones de violencia sexual y de género que se dan en torno al fútbol. Y ahora... En Chile hace poquito se sacó un protocolo contra la violencia sexual y de género en el fútbol, para el fútbol femenino. Se han hecho denuncias sobre abuso sexual, violaciones. Ahora en, en, en Cobreloa, que es un equipo del norte de Chile que está en la segunda división, un jugador fue separado de, del plantel por una acusación de, de abuso sexual, de violación. Entonces yo creo que son precisamente grupos que han ido presionando presionando al orden, al, al orden actual del fútbol negocio en Chile para que se haga responsable de la función social que tiene el fútbol. Por ejemplo la barra chilena eh, en, en, a propósito de las clasificatorias, de, de lo que han sido clasificatorias en los últimos años en la región latinoamericana y caribeña es una de las que más veces ha sido castigada por gritos xenófobos y racistas. Eso también nos, nos da unas pistas de cómo de los problemas y de, la, de los imaginarios que andan dando vuelta en nuestra sociedad. Qué
0: interesante que puedan también mencionar algunos ejemplos de cómo en el mismo fútbol se puede revertir un poco estas prácticas, ¿no? Y pensaba que poco sabemos, por ejemplo, de denuncias, de casos de eh, discriminación frente a homosexualidad en el fútbol, ¿no? Es creo es es un gran tabú el tema de la homosexualidad dentro de los futbolistas hombres.
3: A mí lo que me gustaría agregar que, que creo que está muy interesante la conversación. Bueno, el fútbol como práctica social también incorpora dentro de, de su práctica, dentro de su ejercicio los, los distintos sistemas de dominio de nuestra sociedad. Entonces aparece también el racismo en el fútbol eh, aparece el machismo creo que también es importante hablar de, de cómo aparece el adultocentrismo en esta práctica no eso lo, lo retrata súper bien las distintas redes de explotación sexual infantil que se han ido descubriendo en los últimos años y todos los negocios que existen asociados también como a, a lo que de alguna manera para mí termina siendo explotación infantil ¿no?
1: tal vez para complementar lo que estaban señalando y esto específicamente que tú estás señalando también encontré un dato en donde señalaba que, que en Inglaterra cuando empieza y cuando se sigue expandiendo el fútbol, en realidad, los jugadores que no correspondían al ideal masculino de la agresividad, de la agresividad, de la lucha, y no tenían éxito, ¿no? En, ese, en esas características, eran insultados por la prensa local como lady players, ¿no? Señalar de manera negativa a un hombre como mujer. Y eso es, eso es algo que entra muy en el, en el cerebro de los niños y niñas cuando, cuando se desarrollan, ¿no? Es juegas como hombre, peleas como hombre o juegas como mujer o peleas como una niña, ¿no? Y eso termina... Eh, moldeando, que es lo que uno puede querer ser en realidad, ¿no? Y eso es sumamente difícil y complicado. Y otra cosa que, que quería mencionar es sobre los temas de la, de la representación de una serie de disputas sociales en el fútbol, ¿no? Que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Primero era una disputa de la élite por ser lo más civilizada posible, digamos, ¿no? Mostrar la civilización de una élite de hombres, ¿no? Pues el fútbol, cuando se masifica, comienza a, a irse más, más allá de, de la élite y comienza a ser un, un espacio pedagógico también, pero un, un espacio de disputa de lucha de clases, entre la élite y entre los obreros, por ejemplo no las fábricas, el lugar de la cancha de fútbol comienza a ser un espacio donde uno puede ganar las clases bajas pueden ganarle a las clases altas, pero después vas un paso más allá y encuentras esta disputa por la igualdad de género que tanto nos ha costado a pesar de que el fútbol femenino se desarrolló muy temprano ¿no? es lo que veníamos hablando y cómo tuvieron que pasar probablemente 50 años para que puedan oficializar el fútbol femenino 70 años para que haya un mundial de fútbol femenino y que puedan visibilizar esta posibilidad de ser. El ocultamiento es una forma de violencia simbólica y psicológica hacia las mujeres que terminan relegándose de este espacio, ¿no? que terminas desapareciéndolas. ¿no? Y la violencia es eso, es quitarle el ser sujeto a alguien. Entonces cuando tú sacas a las mujeres del fútbol, estás ejerciendo una violencia contra ellas. Y mucho, como señalaban, muchos de estos clubes han persistido, pero en la clandestinidad. Y yo también me acuerdo que hace poco estuve escribiendo algo sobre fútbol y Alianza Lima, ¿no? que es mi equipo en Perú, y una de las chicas que entrevistaba me contaba cómo ella era de Villa El Salvador, es un distrito popular de Lima, y ella se recuerda como las mujeres en Villa El Salvador que ya eran señoras con hijos, hacían campeonatos de fútbol de mujeres en Villa El Salvador hace 15, 15 años y nadie ha, ha digamos plasmado esto que ocurre en los barrios en donde yo también he jugado eh, y lo ha, lo ha puesto a la luz, ¿no? y esto es algo que tanto beneficia a las mujeres como también beneficia a los hombres, justamente por lo que señalabas Diego, este rechazo a aquello que no es lo hegemónicamente masculino ¿no? y rechazas entonces a, las, a los hombres que, que son de la comunidad LGTBI o estigmatizas a las mujeres que juegan también como si fueran de la comunidad LGTBI como si eso fuera malo, muchas de las mujeres sufrimos de insultos como machona o como lesbiana ¿no? y eso no necesariamente
2: es, es cierto ¿no? y no tendría nada de malo además Yo, yo ahí quisiera complementar a lo, a lo que dice Juan, solo para recomendar a quienes le interese, hay una investigación muy buena, un, un, un libro de, de, un, de un periodista que se llama Juan Pablo Meneses, es una investigación en América Latina que se llama Niños Futbolistas yo lo leí hace poquito muy 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 buen texto, lo recomiendo porque precisamente habla de explotación que se ha, se ha generado en torno a los niños y esta idea de llevarlos al viejo continente, al, a cumplir el sueño eh, de ser un futbolista profesional en Europa, todas las cadenas de explotación que están a la mano de eso y yo creo que es importante un poco lo, lo que ha dicho Noelia lo que tú, tú has dicho Diego de pensar el fútbol mucho más allá de cómo se nos ofrece en nuestras sociedades pensar el fútbol como, como una una posibilidad de integración social, como una posibilidad de deconstrucción de como una posibilidad de aprendizaje, por ejemplo aprender, y yo creo que en esto soy, quiero ser súper sincero, también como aprender a disfrutar del fútbol, a sufrir por el fútbol, pero eso es, es un juego, nosotros eh, unos compañeros estábamos en otra organización eh, que era un colectivo que trabajaba temas de masculinidad, y en la Copa América del 2015 hicimos, hicimos un trabajo de propaganda donde eh, teníamos un afiche central que decía, el fútbol es un juego ...el patriarcado capitalista no... ...un poco también para cerrar... O, ...o por lo menos para hacernos preguntas... ...quizás, si soy más sincero también... ...para hacernos preguntas a que es un juego... juego ...y que cuando, por ejemplo, ahora que va a jugar Chile con Perú... ...van a jugar dos pueblos... ...que son vecinos... ...pero claro, desde la historia oficial se nos, se nos enseñó... ...la historia de la guerra... Eh, ...una guerra que, que desde pequeño a uno le, le, nos enseñaron... ...y nosotros hemos ido reproduciendo... ...la xenofobia, eh, la discriminación... ...el maltrato, el menosprecio... ...entonces yo creo en ese sentido que disfrutar del juego... Yo lo he ido aprendiendo poco a poco y cada vez creo que lo disfruto más en la medida que voy como reconociendo todas estas otras diversidades que hay en el fútbol
0: parece interesante que toques el punto de la la rivalidad peruano chilena no y también el tema de la xenofobia que claro es otro de los problemas así como el racismo como la violencia de género que finalmente se termina reflejando no y aquí también recuerdo lo que dijo Noelia al inicio de la conversación acerca de la de cómo en un momento se vio el fútbol como una especie de competencia live en competir deportivamente no pero que al final pues es como ustedes también lo han dicho por ejemplo la rivalidad Clásica algunos lo llaman el clásico del pacífico no en el fútbol perú chile y estando próximos además a ese partido parece interesante eh, hacer una reflexión no sobre ese tema porque es cierto aquí estamos este justamente tratando de generar un diálogo de repensar un poco de promover un discurso en donde finalmente lo que importe sea el juego que eso promueva eh, una cultura digamos sin violencia no una cultura más pacífica una una cultura en donde se promueva Menos discriminación y menos violencia en nuestras sociedades. Quería ahí hacerles una pregunta general para ir cerrando a los tres. ¿Cómo ven ustedes también en este sentido el fútbol? El fútbol reproduce problemas, pero al ser una práctica social que se construye en lo social, en la, en la interacción, también presenta oportunidades, ¿no es cierto? Presenta oportunidades para un poco reconstruir nuevas prácticas, nuevas eh, ideas. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, eh, efectivamente creo que creo que el fútbol carga una mochila bien, bien grande de pasivos y de reproducción de todas las cosas que hemos venido hablando en este en este podcast que, que invisibilizan a las mujeres en gran parte y que también perjudican a los hombres en su desarrollo de su masculinidad porque imponen una sola cuando las masculinidades son muchas efectivamente que eso haya ocurrido y que el fútbol aún se vea en gran parte de esta manera es una oportunidad para disputar y creo que esa disputa por ser más inclusivos, por ser más eh, empáticos con el otro, está ahí. Lo interesante es que es algo que podemos pelearla, ¿no? Que podemos pelearla en, entre hombres y de, con, con mujeres también, ¿no? Creo que, creo que, por ejemplo, nos ha servido mucho menos en el Perú, desde finales del siglo XX y inicios del siglo XXI, sobre todo ahora en los 2000, como... Poco a poco se han ido desarrollando ligas femeninas en Lima, sobre todo, y en el país en realidad. Hay ligas en colegios de chicas, de niñas que juegan al fútbol, ¿no? Cuando uno va comenzando a ganar ese terreno discursivamente puede generar muchas oportunidades de desarrollo de las mujeres y de poder cuestionar en, en los hombres su manera de, de ser yo, yo creo, y quiero creerlo así, yo era una niña que jugaba fútbol este, desde que era muy pequeña yo, yo, mis primeros recuerdos es, es jugando al fútbol en mi barrio, en mi casa, en la pista con mis amigos, el que yo haya sido mujer y haya jugado con mis amigos mis primos, mis vecinos, ha también hecho que ellos vean al fútbol de una manera distinta, porque tuvieron a una mujer jugando con ellos, y eso cambia mucho la, la, la percepción, y también quería decir algo algo último y es algo que ha pasado en Perú hace hace muy hace muy poquito ha sido la primera vez en nuestra historia al parecer que solo un equipo de mujeres ha narrado un partido de fútbol y ya está narrándolo digamos varias varias veces ya han, ya han narrado partidos de fútbol no en el canal más importante pero sí en Direct Sport les han dado un espacio para que ellas puedan narrar y cuán importante es la voz yo creo que esa es una disputa que la, es tal vez la última disputa ¿no? Nos han permitido jugar, okay, hemos jugado desde hace mucho tiempo. Nos han permitido ser entrenadores, nos han permitido ser árbitros Ritros. Poco a poco se va ganando esa cancha, ¿no? Pero en Perú al menos no se nos había permitido narrar un partido de fútbol. Y hace poco, hace unas semanas nomás, en el campeonato interno, ¿no? Se ha permitido esto. O sea, han permitido que las mujeres puedan narrar un partido y sean voces autorizadas para hablar sobre fútbol. Y, y chicas que además han sido jugadoras, que conocen del de fútbol, que tienen comentarios muy acertados. Porque no es que los hombres eh, que comentan el fútbol en Perú sean los mejores comentaristas del mundo tampoco. Entonces el fútbol como, como, como un campo de disputa, creo que es lo que brinda la oportunidad para poder visibilizarnos y generar hermandad, porque en los equipos femeninos que ahora además en el Perú es, es obligatorio que los clubes que quieren tener autorización tengan equipos femeninos, hace que incluso la rivalidad entre los clubes se desdibuje y que las mujeres se unan para pedir mayor visibilidad que es lo que está pasando en Perú, ¿no? Y por primera vez el año pasado ha ocurrido eso, ¿no? Un partido de, de la, la categoría más alta de fútbol femenino ha sido televisado y con público externo comprando entradas en el Estadio Nacional la primera vez, y se han unido a las chica más allá de la rivalidad y creo que eso mismo puede pasar en otras rivalidades como tenemos más históricas en, entre Perú y Chile ¿no? y creo que es, esas son las posibilidades que se abren y que creo que hay que aprovecharlas
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que plantea Noelia porque estamos frente a una tremenda posibilidad yo creo que el fútbol como nunca en su historia creo yo reúne una serie de condiciones para poder hacer las transformaciones que, que las sociedades sean capaces de llevar adelante y de sostener también yo creo que también nos podríamos quedar como con, con esta idea de que ya ahora en nuestros países países, eh, hay equipos de hombres y hay equipos de mujeres, pero por ejemplo el fútbol femenino, las compañeras han, han venido planteando esto de que eh, no, no tienen contrato para, hacer, para dedicarse exclusivamente al fútbol profesional, o que, eh, o que juegan en muy malas condiciones yo creo que también que uno, como si se dice hincha, no sé, de, de, de algún equipo en particular, también tiene que hacer presión para que eh, esas mejoras lleguen al fútbol femenino, al fútbol juvenil y también ir involucrándonos ir dándole visibilidad eh, incorporando también lo que pasa al fútbol como bien lo decía Noelia, el fútbol como en otras instancias sociales, en, en nuestros barrios, en nuestros territorios, en las escuelas, en los trabajos, porque yo creo que sin duda el fútbol en Latinoamérica, en el Caribe, en el mundo es muy sencillo, y tiene mucha adhesión y yo creo que lo importante es que las personas que sientan ganas, tengan algún deseo de jugarlo, lo puedan jugar y se diviertan. Yo creo que, por lo menos para mí, esa sería como una expectativa, independiente de que haya competencia, y en las competencias yo creo que mi equipo gane, yo creo que la selección chilena le vaya bien y todo, pero quiero que eso signifique que andar humillando, andar denostando a los demás. Yo creo que vamos a tener que trabajar harto la mezcla entre lo que nosotros en Pelota al Piso decimos entre fútbol, masculinidades y sociedad.
3: Sumarme también y, y decir que creo que bueno, para mí siempre es importante ir conociendo las fisuras también, las fisuras en nuestra historia, las fisuras en la historia del fútbol, conocerlas, contarlas y disputar el espacio de fút del, del fútbol, pero también como creo que eh, al menos transformar esta forma de sociedad también, donde el fútbol es una representación más de ella. Y ahí yo creo que, que al menos desde lo personal mi disputa también es por construir mundos otros, no mundos otros que estén llenos de distintos colores, de distintas formas, de distintas identidades donde la diferencia no signifique eh, desigualdad ni asimetría.
0: Me parece clave, clave lo que ustedes han mencionado. O sea, también pensar, ¿no? Como en medio de una crisis pandémica que estamos teniendo en todo el mundo. Claro, es cierto que hay un interés económico detrás que hace que el fútbol también tenga ahorita una gran presencia a pesar de la crisis pandémica. Pero que también demuestra un poco la atención que tiene este deporte en particular. Y creo que como ustedes es una herramienta, creo que también puede permitir limpiar la cancha, ¿no? Para justamente derribar esta masculinidad violenta, hegemónica, y bueno espero yo también que el partido entre Perú-Chile próximo se desarrolle de la mejor forma, que gane el mejor equipo, y que sobre todo sea un buen disfrute para todos los que nos encanta el fútbol como deporte, quiero agradecer mucho por la participación hoy día, en machos que se respetan, si quieren dejar también eh, un poco la información del podcast, eh, Juan, Francisco para los que nos escuchen.
3: Sí, bueno invitarle a, la, a las personas que nos escuchan a, a seguir Pelota al Piso, como somos un programa que, que comenzó este año pero que llevamos como tres años ya con el proyecto eh, y nada también estamos intentando conversar de, de estas cosas ¿no? ahí nos pueden seguir en, en Facebook creo que es Pelota al Piso Podcast el, el nombre y lo mismo en, en Instagram y bueno los capítulos están en Spotify y YouTube agradecer también por este espacio por la invitación
2: sí muchas gracias pero muchas gracias por haber pensado en nosotros también vamos en nuestras redes vamos a comentar también sobre el trabajo que ustedes están haciendo y nada pues contento y ojalá como bien decía Noelia esta no sea la última vez que nos encontremos
0: gracias gracias y en el caso de Noelia, eh, no sé si también quieres hacer la invitación de texto que tú has publicado junto a otros investigadores.
1: Sí, muchas gracias. Primero, Diego, agradecerte por la invitación y por estar con Francisco y Juan, que creo que han tenido es opiniones que me parecen interesantísimas y que ojalá podamos seguir profundizando. Bueno, el libro nosotros lo tenemos en el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se llama Fuera de Juego, las disputas por el gobierno del fútbol peruano, si es que lo quieren revisar. Y bueno, también decirles que me pueden encontrar en Twitter como arroba noes91. Porque ahí también suelo comentar cosas de fútbol y también de otros temas más, más vinculados a la política y la sociedad de Perú. Así es que nada, eso. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Diego.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia, Juan. Muchas gracias, Francisco, por estar hoy día acompañándonos. Espero que esto sea el inicio de, de una articulación y espero que próximamente podamos seguir colaborando entre nosotros. Espero que este capítulo les haya gustado y que puedan compartirlo. Así seremos más en esta comunidad virtual. Nos encontrarán siempre como Podcast Machos que se Respetan en Spotify, Instagram y Facebook. Hasta el próximo capítulo.